0: Mediali. Oder Medialy, Der Medienkompetenz-Podcast.
1: Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medialy oder Medialy, eurem Lieblingspodcast mit ganz viel Medienkompetenz. Mit mir am Mikro ist die Liebe Natascha. Hallo. Und ich bin Kim und ich freue mich so sehr auf diese Folge heute. Ich bin gespannt, wie wir die nennen werden. Wir wissen es noch nicht genau. Ja, ist auch schwierig. Weil es schwierig. Um, schwierig. Ja, weil es um so viele spannende Themen geht. Und wir sind erstmal super, super happy und froh und excited. Und äh, ich weiß gar nicht, welche Gefühle wir noch alle haben, aber viele. Denn wir haben heute wieder einen Gast bei uns in der Sendung. Darf ich schon verraten? Verrate schon und dann machen wir noch was anderes.
0: Okay, wer uns schon länger hört, der weiß... Wir sind zwei kleine Fangirls von Judith Ackermann, auf TikTok unterwegs als die Professorin. Das haben wir mal in der vergangenen Folge auch schon verraten. Und da kam uns die Idee, wenn wir eh gerade schon so begeistert von ihr sprechen, wieso fragen wir sie nicht mal, ob sie Lust hat, in unseren Podcast zu kommen. Und wir haben Glück gehabt, sie hat ja gesagt. Bevor wir gleich loslegen mit dem eigentlichen
1: Thema, denn Professor Judith Ackermann wird zu uns sprechen über Gaming und über TikTok. Und wir lieben das, dass sie das macht. Haben wir noch einen kleinen Hinweis für euch. Denn es hat sich was getan bei uns. Immer wieder fragen uns Leute nach unserer Beauty-Routine. <lacht> genau. Und auch nach unserer Abend- und Morgenroutine. Äh, wie das bei Influencern eben so ist. Nein. Sondern immer wieder fragen uns Leute, äh, hm, wie kann man euch
0: unterstützen? Und wir haben jetzt was möglich gemacht für euch. Äh, ja, man kann uns jetzt per PayPal unterstützen. Ganz einfach, so wie ihr das vielleicht auch schon üblicherweise tut, wenn ihr irgendwie Geld verschicken wollt. Es geht jetzt auch bei uns. medialie.podcast@gmail.com, das ist nicht nur unsere E-Mail-Adresse, sondern auch die E-Mail-Adresse, die ihr braucht, um uns was zu PayPalen. Und Kim, wo kann ich mich da jetzt noch weiter zu informieren? Zum Beispiel auf Instagram, weil der Hot New
1: Shit findet auf Instagram statt. Ähm, auf TikTok auch, aber da sind wir nicht. Okay, Shit, da <lacht> ähm, sind wir nicht
0: mehr up to date.
1: Ja, aber jetzt äh, erstmal Instagram ähm, hat auch ein neues Design bekommen und da gibt es einen Story-Highlight, in dem ihr alles zum Thema uns unterstützen seht. Verschiedene Möglichkeiten bei Steady geht es weiterhin. Per E-Mail uns mal fragen, an welches Konto man irgendwas überweisen kann, kann man auch machen. Oder aber natürlich auch Social Media uns mit einem Like und Kommentaren und so weiter unterstützen. Das ist weiterhin möglich.
0: Ich würde sagen, alle wichtigen Infos sind raus. So ist es. Dann legen wir los. Ja, dann legen wir jetzt los. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht viele Worte, sondern lassen Judith sich einfach selbst bei euch vorstellen.
2: Ja, hallo. Ich bin Judith, Judith Ackermann und ähm, ich bin Professorin für digitale und vernetzte Medien in der sozialen Arbeit und ähm, ich arbeite an der FA Potsdam. Ich habe da mehrere Projekte im Moment, die ich leite und ich habe auch ein kleines Lab gegründet, das heißt Digital Participation and Inclusion Lab und da geht es genauso wie in meiner Arbeit immer darum zu gucken, wie man digitale Medien nutzen kann, um eben ähm, ja besonders angenehm oder auch intensiv an Gesellschaft und gesellschaftlichen Prozessen und an Kultur partizipieren zu können. Und daran experimentiere ich dann auch mit meinen Studierenden und wir entwickeln verschiedene Methoden, um das zu befördern.
1: Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Judith. Wir freuen uns offensichtlich sehr,
0: dass du dabei bist und sehr cool, was sie macht, oder? Ich finde es allein schon die Tatsache, dass wir jetzt eine Professorin hier im Podcast haben, total cool, die TikTok macht. Wenn ich mir vorstelle, als ich noch studiert habe, wie ich da die Chancen eingeschätzt hätte, dass eine von meinen Professorinnen oder von meinen Professoren zu Leuten einfach da in den Podcast dazukommt. Ich kann mir es gar nicht vorstellen. Ich habe meine Profs, ehrlich gesagt, schon häufiger in den Medien gesehen. Die waren da präsent im Fernsehen, in der Zeitung immer wieder gefragt als Expertinnen und Experten. Aber dass jemand so nahbar ist in, in diesem Beruf, ich muss sagen, das finde ich schon richtig, richtig cool. Also... Jemand, der das ja. so erklären kann, Hut ab.
1: <lacht> Absolut. Und da nimmst du jetzt schon ein bisschen vorweg, in was wir nachher noch einsteigen. Ich finde das auch mega cool. Äh, und das ist, glaube ich, auch, was wir beide toll finden. Aber ich will noch nicht so viel darüber äh, erzählen, denn da haben wir bestimmt später noch Gelegenheit. Sondern ich will direkt noch mal was von der lieben Judith hören. Die hat nämlich ganz viel auch zu dem Thema Gaming geforscht. Und das finde ich jetzt besonders spannend. Ich hatte das in der letzten Folge ja gesagt, meine kleine Anekdote von Among Us, von den, oh, Kinnies, yeah. äh, von den Teenies, die da meinten, ich habe eine Beziehung über Among Us. <lacht> <lacht> Wer sich jetzt fragt, worum geht es, äh, letzte Folge ist die zur Gym-Studie, unbedingt reinhören. Welchen Stellenwert hat eigentlich Gaming für Jugendliche und auch in der Jugendkultur? Und was übersieht man als Außenstehende oder als Außenstehende gerne? Damit meine ich übrigens zum Beispiel äh, uns.
0: Äh, wir sind nicht so stark in Gaming drin und natürlich auch viele Eltern. Aber wir haben ja neulich auch mal eine Runde im Ongas gezockt und eine super Filmempfehlung bekommen. Da lache ich immer noch <lacht> drüber. Das kam so unerwartet.
1: Stimmt, das können wir nachher auch mal noch genauer erzählen, finde ich sogar.
0: Aber zurück erstmal zu Judith. Zurück
1: zu dir, Judith. Ähm, erzähl uns ein bisschen was über den Stellenwert von Gaming in der Jugendkultur und was da gerne übersehen wird.
2: Genau, ich habe ähm, eigentlich mit meiner Doktorarbeit begonnen, mich mit Games zu befassen und da habe ich analysiert, wie denn die Kommunikation abläuft, wenn äh, Menschen gemeinsam Computer spielen und das ist jetzt schon ja eine ganze Weile her, also ist jetzt schon fast zehn Jahre her, dass das Buch veröffentlicht wurde und da hat man schon gesehen, dass äh, die Spieler einfach auch ein super Anlass sind, um miteinander in Kontakt zu sein und sich auszutauschen, auch über Themen, die gar nicht nur das Spielen betreffen und ich ich denke, dass das auch einer der Gründe ist, warum digitale Spiele so eine wichtige Rolle auch in Jugendkultur eigentlich einnehmen, weil sie es uns natürlich ermöglichen, mit anderen, die wir vielleicht gerade nicht sehen können, in Kontakt zu sein und uns mit denen in verschiedenen Situationen vergleichen zu können oder gemeinschaftlich an verschiedenen Aufgaben zu arbeiten. Denn Spiele haben ja diese tolle Sache, bringen sie mit sich eigentlich, dass sie letztlich Testumgebungen sein können, in denen man ganz frei auch verlieren oder scheitern kann, ohne dass es irgendwelche Auswirkungen auf das eigene Leben hat. Insofern ist es ganz schön, um eben dann auch soziale Situationen einfach mal testweise zu erleben oder sich eben auch zu duellieren, weil man natürlich auch einfach weiß, da kann mir gar nichts passieren. Also das ähm, genau bringt eigentlich dann keine Nachteile für mein späteres Leben, wenn ich da jetzt mal irgendwas gemacht habe.
0: Boah, ich bin wirklich so krass geflasht. Danke, Judith. Allein diesen, ja, diese Perspektive gerade nochmal: Spiele sind Testumgebungen, in denen ich mich einfach, ja, ausprobieren, erleben kann, ohne dass das ähm, gleich Nachteile oder irgendwelche Auswirkungen auf mein mein Leben haben kann. Also den Gedanken nochmal, den fand ich so so wertvoll, weil das ist ja egal, welche Art von Spielen wir jetzt ähm, meinen auf alles darauf äh, zurückzuführen und das finde ich einfach so, so spannend, den Gedanken.
1: Same, einfach nur same. Und das ist das, was ich so sehr liebe. Ich habe vorher mit Natascha schon ähm, vor der Aufnahme gesprochen und gesagt, ich liebe das, wenn jemand es schafft und das schafft Judith einfach so gut, und so Sachen aufzuzeigen, die man auf den ersten Blick halt nicht sieht, oder? Ich sehe ähm, Teenies oder Kinder miteinander online spielen und ich sehe erstmal dieses Spiel und ich sehe, worum geht's in dem Spiel und was machen die da? Aber diese ja, Meta-Ebene zu sehen, was, was steht da eigentlich drüber? Was ist diese große gemeinsame Erfahrung? Ich liebe das, wenn jemand das so gut auf den Punkt bringen kann. Und ja, genau so ist es natürlich auch. Also sich auszuprobieren in so einem Spiel gemeinsam auch da was zu probieren, auch zu sehen, wie arbeiten wir im Team zusammen. Super, super spannend und cool.
0: Jetzt befinden wir uns gerade seit fast einem Jahr schon in dieser Ausnahmesituation. Mal geht es besser, mal geht es schlechter, aber die Pandemie, die hat unser Leben ganz schön verändert und natürlich auch das von Jugendlichen. Deswegen, Judith, wie schätzt du das denn ein? Haben digitale Spiele und Online-Spiele aktuell ein noch höheren Wert oder hat sich in der Gaming-Szene durch die Pandemie sonst noch was
2: geändert? Ja, die Pandemie ist ja wirklich eine Ausnahmesituation und da sind Online-Spiele aus meiner Sicht was familiäres. Also weil da sind wir es ja schon gewöhnt oder gewohnt, dass wir mit anderen eben digital vernetzt sind und digital mit denen uns austauschen und zusammenarbeiten und insofern fällt es in einer online spiele gar nicht so auf, dass das Leben sich jetzt so radikal um uns herum verändert hat und ähm, Genau, das machen sie, macht sie einfach zu einem ähm, ja letztlich auch gesunderhaltenden Moment in, im Alltag von Jungen oder nicht nur von Jungen, generell von Menschen, weil wir uns damit etwas Normalität ähm, zurückholen können und natürlich gleichzeitig die Kontakte, die wir jetzt physisch gar nicht treffen können, in diesen Szenarien weiter kontinuierlich fliegen dürfen
0: sollte man direkt eine neue Studie starten, oder? Kommen GamerInnen gesünder durch die Pandemie? <lacht> Stimmt. Wahrscheinlich gibt es das schon längst. Also das ist was, was mich auch immer wieder beschäftigt und was Judith jetzt auch gerade wieder so auf den Punkt gebracht hat. Wenn deine Lebenssituation durch die Pandemie sich nicht so stark geändert hat, ne, dann kommst du da vielleicht wirklich besser durch. Also so wie mhm. sie das gerade beschrieben hat, dann, ähm, ja, ist das was, was einen gesund erhalten kann. Wenn du eh daran gewohnt bist, zu spielen und dich digital auszutauschen, dann machst du das jetzt weiterhin. Ne? Dann ist das vielleicht wirklich ein sicherer Hafen für dich. Was, was dich, ja, einfach da begleitet und dir wieder ein bisschen positive Vibes sendet, wenn man es mal so sagen will.
1: Absolut. Ich finde das ja auch, dass man das nicht unterschätzen darf, mit was für einer Selbstverständlichkeit, Leute, die online spielen, verschiedenste Tools nutzen. Also mal jetzt ein Beispiel Among Us. Ja, Natascha und ich, wir haben die letzte Woche zusammen Among Us gespielt, mit fremden Leuten. Wir haben das halt geliebt und waren voll im Chat mit den Fremden. Waren wir voll drin und haben uns ausgetauscht und wollten immer weiter nachfragen, weil es
0: ging um einen Film im Chat. Mm -hmm. ähm. Weißt du noch, welcher Film? Na warte, wie hieß er? Call me by your name. Call me by your name, the most beautiful film ever, hatte er ja, oder sie und die stehen auf unserer Watchlist. Wir haben auf uns halt direkt Fall. beeinflussen lassen. Ja, das schön, oder? Wenn dir so eine fremde Person das einfach <lacht> Ja, und ist es ist ja so, also,
1: wir haben uns halt direkt beeinflussen lassen. Wir waren halt so, okay, jemand in der Us sagt es, das müssen wir ernst
0: nehmen. Und die Leute in der Us
1: halt wahrscheinlich so, niemand hört mir sonst so zu. Aber gut, das am Rande. Aber wie kann man eigentlich kommunizieren, während ich online spiele? Oder wir wussten nicht, können wir gleichzeitig einen WhatsApp-Call haben? Müssen wir irgendwie einen Discord-Server haben? Das gehört ja für viele selbstverständlich dazu. Und dass man da sich so ausprobiert, um dieses gemeinsame Spielerlebnis möglichst gut für sich, wie auch immer das sein mag, zu gestalten, das, finde ich, muss man auch mal betrachten. Also das, das geht da auch gleich Ganz schnell finde ich verloren, wenn man sich das anschaut. Und, und das habe ich auch schon in der Gym-Studie gesagt, das passt auch zu dem, was, was Judith ähm, vorhin gesagt hat, zu spielen, dass ich halt wirklich glaube, dass es ein Problem ist für ähm, Kinder und Jugendliche, die ansonsten gemeinsame Erlebnisse haben. Also du triffst dich eben nicht nur zum Sitzen und Sprechen, sondern du triffst dich, um gemeinsam zu erleben, um gemeinsam was zu spielen, um gemeinsam wohin zu gehen und so. Und das alles geht nicht. Und das ist sowas, was mich total beschäftigt und wo ich gerne auch noch Forschung dazu hätte. Inwiefern kann das Erlebnis gemeinsam online spielen dafür äh, ein Ersatz sein oder eine weitere Dimension davon sein? Das fände ich auch total spannend. Und TikTok finde ich auch spannend.
0: <lacht> ja, und finden nicht nur wir spannend, sondern findet Judith auch spannend. Deswegen ist sie da auch unterwegs als Professorin. Und unter dem Namen, die Professorin.
1: <lacht> Und sie forscht auch dazu. Ich war nämlich auf einer Veranstaltung, wo die Judith ähm, Einblick gegeben hat in die aktuellen Forschungsergebnisse, die sie da mit Kolleginnen zusammen äh, finden konnte. Und das fand ich auch schon wieder so einfach nur, wow, spannend. Kann ich nur empfehlen. Wir werden auf jeden Fall Judiths Webseite in die Shownotes verlinken. Und da haben wir natürlich auch ein paar Fragen dazu gehabt, weil ich finde, das ist bei TikTok wie bei Gaming. Bei Gaming, man schaut einmal so drauf und man guckt sich die einen Sachen an, man kommt aber ganz oft nicht tiefer rein, wenn man nicht selber wirklich viel Interesse hat. Und das Gleiche gilt für TikTok. Und Judith hat aber tiefer reingeschaut. Nicht nur ist sie aktiv, sondern sie forscht ja auch dazu. Und da war jetzt unsere erste Frage an dich, Judith, oder ist unsere erste Frage an dich, Judith. Für viele ist es eine weitere, einfach sehr, sehr schnelle Video-App. Man benutzt es auch oft so, ja. Instagram oder YouTube oder TikTok, wie auch immer. Stimmt. Aber es gibt doch. Und ja, weißt du, ne? wir
0: wurden doch dieses Jahr erst bei einer Fortbildung gefragt, was ist denn der Unterschied jetzt zu Facebook? Und ich konnte die Frage in dem Moment wirklich kaum fassen, weil ich dachte, hä, mhm. das sehe ich doch auf den ersten Blick. Aber anscheinend <lacht> nicht alle, tatsächlich. Ja,
1: ja, es ist halt einfach für, für viele so, eine, so ein schnelles YouTube oder irgendwie auch Instagram. Dennoch gibt es aber Unterschiede. Und das fand ich nämlich so spannend in dem Vortrag, den ich schon gesehen habe von Judith. Und deswegen, Judith, was ist der Unterschied ähm, für dich? von TikTok zu Diensten wie zum Beispiel Instagram
2: und YouTube, wo wir ja auch Videocontent haben. Ja, unähnlich sind sich natürlich die verschiedenen Dienste nicht, was ja daran liegt, dass sie alle als soziale Netzwerke konzipiert sind und es eben darum geht, Menschen zu bestimmten Themen miteinander zu verbinden. Trotzdem ist der Aufbau von TikTok doch nochmal anders und das ist quasi nicht nur die Schnelligkeit, also die Kürze der Videos, sondern das ist eben auch die Kuratierung. Weil bei TikTok ähm, ist es sehr stark daraufhin ausgerichtet, dass man wirklich immer wieder mit neuen Inhalten konfrontiert wird, die man nicht gezielt abonniert hat. Zwar gibt es auch die Möglichkeit, eben Menschen zu folgen und das machen natürlich auch ganz, ganz viele, aber trotzdem gibt es einen bestimmten Teil der App, also die sogenannte For You Page, über die dann immer wieder permanent Inhalte reingespielt werden, die zu meinen Interessen passen könnten und die mir neue Dinge vorschlagen. Und in dieser Radikalität ist es eigentlich in anderen Plattformen noch nicht vorhanden.
1: Also wir können über TikTok und über diese For You-Page, die niemals endet, also auch deswegen ganz schön schwer da aufzuhören, immer wieder neue Inhalte entdecken. Das ist so ein, so ein ganz großes Thema. Und was ich auch finde, da sind natürlich auch immer wieder ganz neue Trends, die ich in so rasant nicht kenne von anderen sozialen äh, Plattformen. Wie siehst du das?
0: Ja, da kommt man ja kaum hinterher. Also ich schaffe das nicht, <lacht> die TikTok-Trends komplett äh, zu durchschauen, zu verstehen. Das geht wirklich wahnsinnig schnell. Und ja, ich finde es total sinnvoll, was sie sagt. Ähm, wenn ich mir Instagram angucke und auf, auf meinem Smartphone, wie mein Instagram aussieht und ich schaue das bei jemand anderem an, dann sind das oft zwei verschiedene Welten. Und die App ist wirklich so drauf zugeschnitten mit den Inhalten, die ich mir abonniert habe, die ich gerne sehen will, dass das äh, wirklich bei TikTok was anderes ist. Das ist zwar auch so, dass TikTok dann lernt, auch wenn du Sachen nicht abonniert hast, ähm, dir Sachen anzuzeigen, die zu dir passen könnten, aber noch sind wir an so einem Punkt, wo man wirklich ganz viele unterschiedliche Sachen so reingespült kriegt und ja, seinen Horizont dadurch auch total erweitern kann. Also mhm. finde ich echt mhm. super spannend.
1: Ein ganz starkes Moment, finde ich auch bei TikTok, ist ja, dass man ganz stark direkt im Profil sieht, wie viele Likes hast du insgesamt. Das haben wir ja sonst nirgends. Und das, finde ich, unterscheidet TikTok schon auch nochmal, da es auch einfach so ist. Generell, also so schätze ich das ein, da kannst du gerne mal sagen, ob, ob ich dazu kurz denke. Auf Instagram habe ich halt und auf YouTube habe ich halt eine Anzahl an Followern und habe dadurch in der Regel auch, ich würde jetzt mal sagen, einigermaßen konstanten Pegel allen Likes. Klar spielen da die Algorithmen auch eine Rolle, komme ich irgendwie in die Trends, auch da kann mein Inhalt in gewisser Weise viral gehen und sich eben stärker verbreiten, aber ich finde, es ist doch oft bei den meisten Creatoren, die ich jetzt so sehe und kenne, bewegt es sich in einem bestimmten Rahmen. Und bei TikTok ist es eben so, du kannst halt ein kleiner TikToker, eine kleine TikTokerin sein und du machst ein Video und dieses eine Video kann halt viral gehen. Und dann kann es das passieren, dass du dadurch plötzlich zu Erfolg kommst. Aber es kann auch passieren, und ich finde, das sieht man auch immer wieder, dass es eben dann zwei, drei Videos gibt mit tausenden Aufrufen. Aber die nächsten Videos haben dann halt wieder nur 150 oder 200 oder 300. Also dass es so einen ganz großen Unterschied gibt, wie stark dein Inhalt gesehen wird und auch gepusht wird vom Algorithmus.
0: Ja, das ist ein total guter Gedanke. Also ja, kann ich nur unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Das stimmt. Manche Accounts sind wirklich so, ein Video, das sich so katastrophal abweicht von allen anderen Viewzahlen, so zack, einmal das Highlight so abgeschossen. Mhm. Und das merkt man ja auch bei vielen, dass das das Ziel ist, einmal auf die For-You-Page zu kommen, um diesen Moment zu haben, den man dann wirklich gesehen wird. Also es ist ja ein ganz, ganz häufig genutzter Hashtag auch, For-You-Page für mhm. dich und ähm, einfach dieser, dieser Wunsch da aufzutauchen, dass das klappt. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall ein bisher sehr krasses Unterscheidungsmerkmal, ja.
1: Mhm.
0: Wir wissen jetzt natürlich nicht, wie es bei euch aussieht, die ihr jetzt gerade zuhört, ob ihr mit TikTok schon total vertraut seid oder da noch gar nicht reingeschaut habt.
1: Achtung, es gibt noch eine andere Folge von uns zum Thema TikTok, die ihr in jedem Fall hören solltet.
0: So ist es. <lacht> Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann schaut euch doch gerne mal selbst an, um einen Eindruck zu gewinnen. Wer das einmal gemacht hat, ja, der hat vielleicht so ein paar bunte, knallige Videos gesehen hat, aber noch keinen Gesamteindruck natürlich von, von dieser App und von der ganzen Community. Deswegen, liebe Judith, was sind denn für dich die spannendsten Punkte, die man vielleicht auch nur entdeckt, wenn man dort länger unterwegs ist oder vor allem auch selbst aktiv? Da können wir beide ja jetzt nichts zu sagen.
2: Ja, dadurch, dass wenn man jetzt einfach nur mal kurz auf der App vorbeischaut und dann eben sich auf dieser For You-Page da wiederfindet und ähm, Versatzstücke ja letztlich nur äh, mit Soundschnipseln von meist ja dann auch in der Regel nur 15 Sekunden dort findet, ähm, ist man, glaube ich, schnell erstmal erschlagen von der Geschwindigkeit und von der Soundcollage, die einem da äh, entgegenschreit. Und da ist es bei der App tatsächlich so dass es in dem Sinne nicht so niedrigschwellig ist. Also weil das dann doch erstmal ähm, abschreckend wirken kann. Man muss schon ein bisschen tiefer eintauchen, um auch dem Algorithmus die Zeit zu geben, Dinge auszuwählen, die auch zu mir passen könnten, damit das Erleben dann auch so ein bisschen mehr auf die Bedarfe zugeschnitten werden kann. Und gleichzeitig ist es aus meiner Sicht auch wichtig, sich wirklich mal ähm an, an der eigenen Produktion eigentlich zu erproben, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel dahinter steckt. Weil wenn ich das natürlich nur von außen betrachte und sehe da vielleicht ein Tanzvideo, wo Menschen zehn Sekunden eine kleine Choreografie machen, dann denke ich, naja gut. Was, was bringt das jetzt für einen Mehrwert? Aber wenn ich das selbst mal ausprobiere und merke, wie lange das dauert, auch für zehn Sekunden das so zu gestalten, dass das passt und dass die Bewegungen die richtigen sind und an dem richtigen Moment des Sounds tatsächlich auftauchen, merkt man, wie viel Liebe und Kreativität und tatsächlich auch Training und Arbeit dahinter steckt, wenn junge Menschen eben solche Videos produzieren.
1: Das ist auch was, also da wirst du mir garantiert zustimmen, was man ganz oft in der Arbeit mit Erwachsenen erlebt, wenn man mal sagt, okay, wir haben kurz Zeit Probieren wir mal TikTok aus, gehen wir mal auf die Startseite. Ich hatte mal, mal einen Workshop gegeben, als es noch ging, <lacht> wo, <lacht> wo ich tatsächlich eine Gruppe ähm, an Erwachsenen gesagt habe, ladet euch die App kurz runter, wenn ihr, wenn ihr könnt, wenn es für euch okay ist und, und schaut mal rein. Und das Feedback ist schon ganz oft, boah, krass, hä, was bringt das? Es ist voll laut, es ist total schnell, es ist total durcheinander. Also so, ein richtige, so eine richtige Überforderung mit der App. Und das hat jetzt ja Judith genau auch nochmal aufgegriffen. Dass das ganz oft stattfindet und dass dieses Verstehen der App und ich glaube auch dieses Wertschätzen der App erst stattfinden kann, wenn man zumindest sich ein bisschen länger Zeit genommen hat.
0: Genau. Anzuerkennen, wie viel Arbeit da drin steckt, das ist auch so ein Ding. Also, mhm. ich habe wahnsinnig Respekt davor, weil das echt nicht einfach ist und Jugendliche verbringen da sehr viel Zeit und machen das super aufwendig auch teilweise. Und das wünsche ich mir so sehr, dass da von Erwachsenen auch mehr mhm. mehr kommt. Mehr, oh, wie funktioniert das eigentlich? Ähm, kannst du mir das mal zeigen, wenn die eigenen Kinder das machen, das nicht abzutun, sondern, hey, können wir das auch vielleicht mal zusammen machen, dass du mir zeigst, wie das geht, dass man das Ganze mhm. auch als Kulturtechnik einfach wertschätzt, was da möglich ist.
1: Da kann ich wirklich nur, 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 nur zustimmen, weil das ist genau äh, der Gedanke, den ich auch habe. Das Problem ist halt, dass man ganz oft viele kurze und sehr schnelle Videos sieht und dabei übersieht, welche Schnitte da drin sind, ähm, wie, wie schwer. Also ich habe mal am Anfang der Pandemie versucht, einen super leichten TikTok-Tanz zu lernen und ich bin halt einfach gescheitert und habe mir so gedacht, shit, ich dachte, es dauert fünf Minuten, das zu lernen. okay nein, ich kann noch nicht mal die ersten drei Moves von diesem Tanz. Allein diese Tänze sind ja auch schon schwer, aber sind ja nicht nur Tänze. Es sind ja ganz oft einfach die Schnitte, die Perspektivenauswahl, die Auswahl von Filtern, von Greenscreen-Techniken und so weiter. Da steckt wahnsinnig viel drin, dass man halt nicht so anerkennt, glaube ich, weil man gar nicht dran denkt, dass es das alles von einer Person in dieser App gemacht wurde. Und da hilft, ja, wie du auch gesagt hast, das selber ausprobieren total. Auch da nochmal der Hinweis, man kann die TikTok-App nutzen ohne ein Profil und man kann auch TikToks machen, ohne dass man sich ein Profil anlegt. Wenn man das mal ausprobieren möchte, was man da so alles machen kann, dann ist es möglich, ohne dass man das irgendwie veröffentlichen muss oder dass man überhaupt ein Profil dazu braucht. Also das zumindest ist doch schon mal m, relativ niederschwellig anzugehen zumindest. Ich habe mir das mit dem, dem Algorithmus-Zeitgeben markiert, weil ich muss ehrlich sagen, für mich ist wenn man über Algorithmen spricht, ist meistens sehr negativ. Also man spricht da, finde ich, sehr negativ drüber. Ich jedenfalls in gewisser Weise. Und ich glaube, das wird auch oft als was Gruseliges, Unverständliches für uns wahrgenommen. Und als Judith gesagt hat, man muss dem Algorithmus mal Zeit geben, das war so das erste Mal, dass ich das irgendwie positiv gehört habe, muss ich echt sagen. So, Gib mal dem Algorithmus Zeit, weil der wählt für dich ja gute Sachen aus. Das ist ja eigentlich was Gutes für dich. Dann, dann hast du mehr Spaß in der App und kannst Inhalte entdecken, die für dich passen.
0: Go Algorithms! <lacht> Jetzt waren wir schon gerade beim Thema Forschen und da kommen wir wieder zurück zu Judith. Die ist nämlich auf TikTok aktiv als die Professorin und Judith, da betreibst du Wissenschaftskommunikation auf eine ganz andere Art und Weise und die kommt ja auch ziemlich gut an, zum Beispiel bei uns. Verrat uns doch mal bitte, wie bist du auf die Idee gekommen, diesen TikTok-Account zu machen? Wie lief es da am Anfang und welche Reaktionen gibt es denn auch von außen?
2: auf deinen TikTok-Account. Ja, ähm, also das war so ein Prozess. Also ich habe die App dann erstmal installiert und habe dann erstmal exploriert, ähm, welche Möglichkeiten es gibt, was so die typischen ähm, ja, Handlungs- oder Kreativpraktiken sind, ähm, die dann da tatsächlich auftauchen. Das heißt, ich habe mich auch an Tanzvideos probiert im Rahmen meiner Möglichkeiten und äh, ich habe äh, Lip-Sync-Videos gemacht. Und ähm, nach und nach habe ich aber auch immer mehr mich mit den Bildungsinhalten, die auf TikTok stattfinden und auch nicht in geringem Maße, sondern wirklich auch viele auseinandergesetzt und habe dann gesehen, ähm, dass natürlich immer ein Risiko bei Bildungsinhalten in sozialen Medien das ist, dass man nicht so weiß, woher das denn letztlich kommt. Und ähm, mir ist zum einen aufgefallen, dass für den Bereich Wissenschaft dann mitunter auch Inhalte platziert werden, wo ich mir nicht so sicher war bezüglich der Quellen und der Glaubwürdigkeit der entsprechenden Inhalte. Und ich zum anderen auch dachte, dass es sowas wie, ähm, ja, also wirklich eine sehr niedrigschwellige ähm, wissenschaftskommunikation studienberatungssache jetzt noch nicht gab. Und ähm, ich dachte, gut, wenn ich möchte, dass es das da gibt, dann, dann mache ich es vielleicht einfach selbst. Und ähm, dann habe ich gedacht, ich mache mal ein Experiment. Ich mache das mal 30 Tage lang, dass ich jeden Tag in einer Minute Wissenschaft irgendwas erkläre, was mit Hochschule oder mit Studium zu tun hat. Und dann war es tatsächlich so, dass es relativ gut angekommen ist und ähm, der Account dann auch etwas größer geworden ist. Und ich mir dann gesagt habe, ja, scheinbar ähm, freuen sich Leute und sind dankbar, wenn sie irgendwie ein paar Tipps bekommen können, die sie sonst eben nicht so schnell bekommen würden. Und ähm, ja, deshalb bin ich jetzt erstmal dabei geblieben und werde den Account, denke ich mal, auch weiter betreuen, weil es tatsächlich auch mittlerweile an so einem Punkt ist, wo ich denke, das ist ja auch ein großes Glück und eine große Ehre eigentlich, ähm, dass ich die Chance habe, Leuten was zu erklären und ähm, die mich also die sich auch trauen, mich alles Mögliche zu fragen.
0: Das ist einfach so, so cool, wenn ich mir das gerade überlege, dass sie sagt, ich, sag, ich sehe das als Chance, dass ich hier Menschen was erklären kann, die sich trauen, mich was zu fragen, das ist einfach so cool, weil wir hatten und haben das auch immer noch ganz, ganz lange Universitäten als sowas Elitäres gehabt, als so ein, so ein Zirkel, zu dem Menschen, Menschen keinen Zutritt haben. Und jetzt öffnet sich da eine Tür, die ist das ist ganz, ganz anders, um, als man das bisher kannte. Ne? Jetzt kann ich über TikTok, als jemand, der sich gerade überlegt, was möchte ich eigentlich studieren? Oder vielleicht habe ich auch mit dem Thema Studium gar nichts zu tun, aber das ist ein Thema, was mich interessiert und ich weiß, diese Person hat da Ahnung und jetzt kann ich nachfragen. Also, wow, den Gedanken finde ich einfach super, super wichtig. Danke, dass du das machst, Judith. Und mein Lieblingssatz möchte ich nochmal hervorheben, dann mache ich das eben selbst. Finde ich eine yes. der, der besten Motivationen ja. überhaupt, die man haben kann. Oh, das gibt ja nicht. Ja gut, dann mache ich das eben. Wie cool ist das denn?
1: Ist so. Und das muss man sich, glaube ich, echt immer wieder vor Augen führen, weil wir so viel Kritik haben an verschiedensten Diensten, ganz stark natürlich auch auf, auf TikTok, die zu großen Teilen auch daraus besteht, da ist ja nur Quatsch, das ist ja nur Quatsch. Und dann einmal diesen Schritt zu machen, aber wenn ich das so sehe, was wünsche ich mir denn dafür und wie kann ich das positiv beeinflussen, vielleicht indem ich selbst aktiv werde? Love it, love it, love it. Also ja, da bin ich wirklich so on fire dafür, weil ich genau das so sehe. Und zu diesem Thema Wissenschaftskommunikation auch nochmal, weil das ist was, was mich viel beschäftigt und ich glaube, uns beide im Rahmen von diesem, diesem Podcast in gewisser Weise beschäftigt. Weil ich hatte vor kurzem jetzt auch eine Diskussion, wo ich auch ähm, so ein paar TikToks vorgestellt habe von Creatorn auf TikTok, die ähm, Wissenschaftskommunikation machen, so wie die Judith gibt es noch ein paar andere, sie hat ja auch vorher schon gesagt, ne es gibt Bildungsinhalte auch auf TikTok und dann kam ein Feedback, das sehr negativ war und sehr stark darauf war, es geht ja gar nicht, dass man sich da als Lehrkraft oder als äh, Wissenschaftlerin so zeigt und äh, sich da so anbiedert der Zielgruppe, also das ist, wurde da sehr, sehr kritisch gesehen und ich glaube, das gibt es auch immer noch und das ist was, was mich immer wieder beschäftigt, weil wir hier sehr locker sprechen in unserem Podcast und persönliche Erfahrungen teilen und mir persönlich ist es ein total großes Anliegen, dass ich hier alles versuche, so zu besprechen, wie ich es halt mit dir auch am Küchentisch besprechen würde. Und mhm. wie ich es aber vielleicht auch mit jemand anderem, der nicht aus unserem Fach kommt, bespreche. Also so weit wie möglich irgendwie runterbrechen und so locker zu machen. Aber natürlich ist es schon so, dass ich auch immer wieder die Situation habe, dass man weiß, man macht sich dadurch auch angreifbar. Also ja. wir könnten hier auch ganz anders sprechen. Und würden dann wahrscheinlich als klüger, kompetenter, Erwachsener, wie
0: auch immer, wahrgenommen werden. Dazu müssten wir vielleicht noch männlich sein. Das werden wir halt irgendwie <lacht> nicht
1: schaffen. True. Aber du, also ja, man weiß, was ich, was ich damit sagen möchte. Ja, ja. Und ich glaube, das ist so ein Struggle, den man ganz oft hat, gerade auch als Frau, aber generell, dass man möglichst professionell rüberkommen möchte und dadurch eine Sprache wählt und eine Art des Auftretens wählt, die ähm, in eine bestimmte Richtung geht und die meiner Meinung nach automatisch einen riesigen Teil an Menschen ausschließt, die mhm. sich da nicht angesprochen fühlen. Twitter ist so ein Beispiel. Ne? Also da gibt es einfach eine riesige akademische Blase, die ganz viele Leute nicht erreicht, die sich vielleicht dafür interessieren würden. Und da finde ich das so, so cool und so stark, wenn man sagt, wie zum Beispiel auch Judith das macht und auch andere Creator ähm, auf, auf TikTok, dass sie es anders machen und dass sie Wissenschaftskommunikation und Wissenschaft oder Lerninhalte so rüberbringen wollen, dass die interessant, erreichbar und trotzdem richtig sind für andere Zielgruppen. Auch wenn man sich dadurch sicherlich angreifbar macht von Leuten, die sagen, oh Gott, was machst du denn da? Hm.
0: Ja, ich glaube, da findet aber auch so ein Kulturwandel statt und das wird einfach, das wird dauern. Also wir haben, glaube ich, immer noch so ganz starke Vorstellungen in den Köpfen, wie jetzt zum Beispiel eine Lehrkraft oder eine Professorin oder so mhm. sein sollte und wie sie kommuniziert und dass da Leute irritiert sind. Ich glaube, das wird noch eine Weile dauern.
1: Umso wichtiger, dass es mehr Leute gibt, die sagen, ich mache das und ich habe da auch Lust drauf, ähm, Leute zu erreichen. Sehr schön. Äh, nicht so schön, Pandemie.
0: <lacht> Pandemie. Hin, Pandemie. <lacht> ja. Pandemie.
1: Machen wir ein Panini. Es ähm, <lacht> <lacht> ähm, ist nicht so schön und ähm, es hat einige Veränderungen mit sich gebracht. TikTok ist ja ganz stark, ähm, auch dadurch, die, die Nutzung von TikTok hat zugenommen, sicherlich auch durch die Pandemie. Judith, wie ist es? Hast du da Veränderungen bemerkt auf der Plattform, neue Trends oder auch in der Community, die du da miterlebst?
2: Also TikTok hat durch die Lockdown-Situation auf jeden Fall auch nochmal an Popularität gewonnen, weil es natürlich einem ermöglicht, auch von zu Hause aus, sehr gut mit kreativen Inhalten nach außen zu gehen und sich dann auch vernetzen zu können, auch wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, physisch am selben Ort zu sein. Und da war es gerade beim ersten Lockdown so, dass viele Formate geschaffen wurden, um das eben zu thematisieren und zu verarbeiten, wie sich das eigene Leben jetzt verändert hat dadurch, dass beispielsweise Schule nicht mehr stattgefunden hat. Und jetzt im zweiten Lockdown merkt man, dass die Formate auch noch mal sich gewandelt haben. Also klar, wir haben relativ viel Persiflagen über die, ja, ich würde mal sagen eher die Nachteile oder die Schwierigkeiten und Herausforderungen des Online-Unterrichts. Aber ich finde zum Beispiel auch ein ganz schönes Phänomen, dass es Live-Formate gibt, die von tatsächlich SchülerInnen, initiiert wurden und werden, wo man gemeinschaftlich lernt oder wo man sich dann ja, angucken kann, wie eine Person eben gerade arbeitet und das als Motivation nutzen kann, um selbst was zu lernen oder eben man immer ab und zu Zwischenlerneinheiten das dann nutzt, um sich gemeinschaftlich zu besprechen oder um Fragen zu stellen. Und das ist natürlich auch total schön zu sehen, wie jetzt BildungstiktokerInnen tatsächlich ähm, auch gerade durch Live-Formate versuchen, ähm, bei den jungen Leuten zu sein und sie dabei zu unterstützen, gerade wenn es ans Abi jetzt geht, ähm, tatsächlich Dinge vorzubereiten und dran zu bleiben.
0: Ja, sehr cool. Und da hast du, Judith, jetzt auch schon wieder was angesprochen, was, glaube ich, auch gerade für die Elterngeneration so ein ganz großes Rätsel ist. Wieso möchte man denn jemandem anderen dabei zugucken, wie er oder sie lernt? Was kann mir denn das bringen? Du sollst doch hier selber lernen, anstatt irgendjemand auf TikTok anzugucken, wie der lernt. Finde ich schön, dass du so ein Beispiel jetzt gerade auch gebracht hast. Jo, da unterscheiden sich mal wieder deutlich die Lebensrealitäten, würde ich sagen.
2: <lacht> Und natürlich ist,
0: so. ist das auch von Person zu Person unterschiedlich. Das machen jetzt nicht alle dazu zu gucken oder dass sie da was rausziehen können. Aber das finde ich so ein ganz schönes Beispiel auch. Also klar, die Pandemie hat ganz, ganz viel. Material geliefert für TikTok-Videos, sei es jetzt Persiflagen auf den äh, Online-Unterricht oder wann man aufsteht, wenn man um 8 Uhr Zoom-Call hat mhm. mit der Klasse. Oder wie man keinen Bock hat und sich nicht verabschiedet, obwohl alle anderen äh, ganz artig Tschüss sagen. <lacht> Lauter solche mhm. Sachen. Aber
1: auch dieses gemeinsame Lernen, ähm, dass das ein Thema ist und das finde ich auch nochmal ganz spannend. Weil ich glaube, dass man oft von außen dann so den Eindruck hat, naja, aber dass das einen zum Lernen motiviert, das ist doch Quatsch. Weil wenn man da durchscrollt, da sind ja nicht dann von 100 Videos, die ich sehe, 80 dann Leute, die lernen oder mich zum Lernen motivieren. Nee, natürlich nicht. Also ich glaube, da müssen wir uns auch kein falsches Bild machen. Aber es geht ja einfach darum, dass wenn ich mir 100 TikToks anschaue und ein TikTok, da erzählt mir jemand, wie sie jetzt sich aufrafft und Karteikarten schreibt oder wie sie sich jetzt aufs Abi vorbereitet oder er, eher, das kann aber genau das TikTok sein, das mir dann sagt, okay, leg jetzt beiseite und mach jetzt mal was. Und ich glaube, das dürfen wir nicht unterschätzen. Ich finde, dass in meiner TikTok-for-you-Page folge so ein paar Accounts auch, die so ganz krass schöne Aufschriebe machen. Hast du sowas mal gesehen?
0: Mm -mm, noch nicht.
1: Die so auf dem iPad so richtig Kunst. Also die machen das richtig, das ist echt richtig Kunst. Die machen so richtig schöne Aufschriebe von ihr aus ihrem Studium und aus der Schule. Und da sehe ich in den Kommentaren, immer, boah, krass, das will ich auch so machen, wie machst du das? das, hat mich voll motiviert, ich setze mich jetzt auch wieder an Bio. Also das läuft und das funktioniert und das ist was, was man schnell übersieht, glaube ich.
0: Mhm. Also wir wollen ja gerne haben, dass Menschen intrinsisch motiviert sind, ne? Das ist ja die die Traumvorstellung vom Lernen, dass man sagt, boah, ich habe da jetzt so Lust drauf, ich möchte da mehr erfahren, ich fuchs mich jetzt da rein. Und wenn TikTok eine mhm. Möglichkeit ist, um das zu schaffen und man sagt, okay, ich habe jetzt voll Lust, die Inhalte so aufzubereiten, dass es auch so schön aussieht. Ja, warum nicht? Ist doch eine coole Möglichkeit, was in seinen Kopf reinzukriegen, wenn es das eh braucht.
1: <lacht> ist echt so. Und auch jetzt mal unabhängig von Lernen, also das muss ja auch nicht immer alles gelernt werden. Ich finde es auch wichtig, weil ich glaube, diese Pandemie ist schon für viele äh, junge Menschen, also für alle, aber auch für viele junge Menschen, eine echt schwere Zeit. Und einfach diesen, diesen Fakt zu sehen, mir geht es nicht alleine so, weil ich sehe auch TikToks, wo Leute erzählen, mir geht's es gerade einfach nicht gut, ich vermisse meine Freunde, ich kriege mich nicht motiviert für die Schule. Ganz viele TikToks, ich habe mega Angst vorm Abi, ich habe mega Angst vorm Abschluss, wie soll ich das alles schaffen? Und einfach nur zu wissen, ich bin damit nicht alleine und es gibt Leute, denen das, das auch so geht, die mir Mut zusprechen vielleicht auch, die mir sagen, hey, ich bin in der gleichen Situation. Das ist, glaube ich, auch so einen Support, den man als Außenstehende gar nicht wahrnehmen kann und vielleicht auch gar nicht verstehen kann, weil man ihn einfach nicht direkt bekommt.
0: Mhm. Da sind wir jetzt schon ziemlich nah dran an unserer letzten Frage oder unserem letzten Fragen-Blog an dich, Judith. Wir haben jetzt schon gesprochen über Games und über TikTok und haben das ja auch irgendwie immer mal wieder hier erwähnt. Das sind so zwei Dinge, die vielen Eltern so ein bisschen fremd sind. Aber die können ja durchaus wirklich eine große Relevanz im Leben von Kindern und Jugendlichen haben und auch zum Empfinden von Gemeinschaft beitragen, was ja so, so wichtig ist gerade. Was würdest denn du sagen, wie kann man als Eltern einen guten Weg im Umgang damit finden? Weil natürlich gibt's da auch Gefahren für junge NutzerInnen. Was schlägst du vor, wie sollten Eltern da herangehen?
2: Das Wichtigste ist eigentlich, wie in allen Bereichen, wo wir es mit Medien zu tun haben, die erstmal eine starke Vernetzung erlauben, wo ich vielleicht nicht überblicken kann, wen meine Tochter, mein Sohn, mein Kind da jetzt jeweils trifft, dass man eben dran bleibt und dass man dabei bleibt und auch mitschaut, was gemacht wird dass man Sachen auch mal selbst ausprobiert. Also das trifft jetzt auf Spiele genauso zu wie auf TikTok, weil nur dadurch habe ich eigentlich einen Eindruck davon, was die Faszination für mein Kind jetzt letztlich ausmacht, mit wem ähm, es sich da trifft und welche Inhalte ihm da begegnen. Und das kann ich natürlich als Gesprächsanlass nutzen, um dann eben auch über Risiken ähm, zu sprechen. Weil es ist ja klar, dass wenn ich selbst ähm, einen informierteren Zugang habe, ich auch leichter eine gemeinschaftliche Ebene finden kann, dass ähm, mein Kind auch nachvollziehen kann, warum ich gewisse Dinge ablehne oder man dann eben auch gemeinschaftlich zu dem Schluss kommt, dass man an der einen oder anderen Stelle noch etwas besser aufpassen sollte. Und ansonsten ist es natürlich auch immer schön, sich mal an so einem Video zu beteiligen. Also das sehe ich tatsächlich ganz oft, dass auch äh, Videos mit Familienangehörigen gemacht werden. Und das macht äh, Jugendlichen super viel Spaß, wenn sie Eltern und Großeltern ähm, zu Tanzvideos motivieren können. Und dann ist es natürlich auch eine schöne Gemeinschaftsaktivität, ähm, die jetzt erstmal wenig Risiken birgt.
0: Kennst du die auch, diese Videos?
1: <lacht> ja, klar. Ja klar, da hast doch du sogar mal welche empfohlen, oder? Diese generation Sachen ja. und
0: so. Ich finde die sehr süß und ich finde das wirklich einen ganz tollen Vorschlag. Und natürlich müssen nicht alle ähm, Menschen, die sich unwohl fühlen, vor die Kamera und irgendeinen öffentlichen Auftritt hinlegen. Aber das Ganze einfach mal auszuprobieren zusammen, das finde ich wirklich einen total schönen Tipp. Und hoffe auch, mhm. dass da viele jetzt Lust gekriegt haben, das Ganze mal auszuprobieren. Ich bin da auch immer wieder geflasht, wie selbstverständlich häufig auch Jugendliche ihre Eltern zum Beispiel mit einbeziehen in solche TikToks. Mhm. Wenn ich mir überlege, häufig ist das gerade so so eine Zeit, wo Eltern irgendwie keine große Rolle mehr spielen oder bei denen es auch häufig krachen kann, finde ich es total schön zu sehen, wenn man da so einen unverkrampften Umgang miteinander hat, dass äh, Eltern oder Großeltern dann auch in den TikToks zu sehen sind. Und ich habe gerade heute eins gesehen von Jules Boring Life, eine relativ große, bekannte mhm. TikTokerin. Da war ihre Mama dabei, die hat sich aus Langeweile die Haare gefärbt, also die Jule jetzt. Und äh, man hat dann ihre Mutter gesehen, die ihr halt geholfen hat und hat sie die ganze Badewanne dreckig gemacht. Und hat die Mutter irgendwie nur so im Hintergrund gesagt, das kann man noch wieder sauber machen, das ist nur die Badewanne. Also so <lacht> einfach so eine Alltagsszene, aber irgendwie auch schön, wie entspannt es da abläuft und cool, mhm. dass es so selbstverständlich irgendwie gezeigt wurde, fand ich.
1: Mhm. Auch Senioren. Also ich kenne so ein paar TikTok-Kanäle, wo ganz oft die Oma oder der Opa mit dabei ist und da eine Rolle spielt. Und ich finde das total cool. Und das bringt mich jetzt zum nächsten Gedanken, nämlich, dass ich manchmal so ein bisschen auf TikTok den Eindruck habe, dass es so eine ganz neue Welt ist, wo mit vielen Konventionen in gewisser Weise so ein bisschen gebrochen wird. Also, dass die Eltern halt also uns waren, also mir waren mein Eltern peinlich. Unsere Generation. Ich glaube, daher kommt auch der Gedanke von uns, Bestimmt. dass man da so die Eltern ähm, stark rausnimmt und dass die da mit einer Selbstverständlichkeit mit dabei sind. Auch die Großeltern. Und dass es immer total positiv aufgenommen wird.
0: Oder einfach mal in der Runde was zocken zusammen. Vielleicht mit Among Us <lacht> ein paar Filmtipps abgreifen nebenbei.
1: <lacht> ja, finde ich auch. auch Gerade jetzt äh, in der Pandemie kann man eh doch nicht so viel machen dann. Kann man sich doch mal da in so ein Game rein, reinfuchsen? Muss ja nicht Among Us sein, aber wir sind Among Us G Girls, oder? <lacht> schon. Schon besser. Aber
0: ich liebe das auch schon, das Spielprinzip im, im Analogen. Also, ich habe das als Kind schon gern gespielt. Deswegen passt das ganz gut, kann ich da anknüpfen.
1: Mhm. Also, ich fand es voll schön und ich, ich habe auch heute schon so viel geredet, aber ich finde es immer so spannend, wenn man so dieses Hinter dem Offensichtlichen sich anschaut. Und ich finde, das äh, macht Judith auch so toll. Und regt dann total zum Nachdenken an. Ich könnte so stundenlang reden und ich habe mir bei voll vielen Sachen immer so gedacht, oh, da, da würde ich jetzt nochmal nachfragen. <lacht> vielen Dank, liebe Judith, dass du dabei warst im Podcast. Ja,
0: vielen, vielen Dank. Und an alle, die jetzt zuhören, schnell mal auf TikTok die Professorin anschauen. Und dann mhm. könnt ihr euch noch einen besseren Eindruck vermitteln von der Wissenschaftskommunikation, von den coolen Sachen, die sie da einfach macht. Also Judith... Mhm. Von uns vielen, vielen herzlichen Dank und auf jeden Fall weiter so. Wir feiern das sehr.
1: Und wir empfehlen euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn ihr jetzt neu dabei seid, wir haben eine Folge zum Thema Gaming mit der Expertin Romina. Und wir haben auch eine Folge zu TikToks und zu Education auf TikTok gemacht. Also da könnt ihr auch nochmal reinhören, wenn ihr jetzt auf der Suche seid nach mehr Accounts und direkt den Algorithmus ein bisschen beeinflussen wollt. So <lacht> Beeinflussen wirst auch du uns, Natascha? Nehme ich an. Und zwar mit. Was hast du diese Woche gelernt, Natascha?
0: Da wir ja eh schon beim Thema TikTok sind, haue ich jetzt noch einen weiteren TikTok-Account raus. Ähm, beim Scrollen ist mir Nikolasjulian.dj angezeigt worden. Und mhm. ich bin jetzt eigentlich nicht mehr der Mensch, der jedes Wochenende feiern geht und das total vermisst, <lacht> aber meine Güte, bin ich abgegangen vor diesem Smartphone, weil der einfach Songs mixt und so Highlight-Sachen erstellt und ich gemerkt habe, oh mein Gott, das fehlt mir so sehr und es hat mir so gute Laune gemacht, die Sachen, die er da zusammengestellt hat. Man kann zum Beispiel so Hitlisten für Partys äh, finden, für den Night Drive, ähm, die Highlights von 2008. Das habe ich heute auch gesehen. Highlights von 2008, äh, das rettet jede Party, was weiß ich. Also, ich war ganz begeistert. Also, super cool. Und dann steht er immer da mit seinem Mikrofon und tut halt so, als, mhm. als wäre er gerade so der Animations-DJ und tanzt mit <lacht> und ich finde es einfach so süß und ja, ich bin ganz begeistert und will wieder tanzen von mir aus in meiner Wohnung mit Nikolaus, der <lacht> DJ.
1: Du, aber ist es nicht? Es gibt ja den und ich kenne noch einen im Bademantel. Es gibt nur so einen Bademantel, ah, DJ. Süß. Und ich frage mich, einer von beiden,
0: ich glaube, der Bademanteltyp, hat auch mal einen Livestream gemacht. Also mhm. da war
1: das so, was ja. du willst im Prinzip.
0: Ja, ja, das kenne ich auch von Instagram, also super cooles Konzept. Ja. ja,
1: genau. Stell dir vor, wir sollten das mal machen vielleicht. Direkt mal, dass wir beide so noch mal ein bisschen Gemeinschaft äh, erleben, <lacht> wie zu Studiezeiten. Wir verabreden uns zu
0: Nikolaus-Julian-DJ-Livestream oh, und tanzen wir, bei uns im Wohnzimmer. Genau, und zwar zu den Liedern aus dem
1: Studio. <lacht> ja, ja was, warte mal, was muss er da machen dann? Was war das für Jahre äh, 2010, 2013 bis 2015? 13er? Mhm. Also das, das müssen wir euch mal anfragen bei Nikolaus-Julian-DJ und dann <lacht> machen wir da. <lacht> cool. Ja,
0: was hast du gelernt?
1: Ich habe mich mit dem Thema Digital Blackfacing beschäftigt. Vielleicht sagt der Begriff jetzt niemandem etwas. Ich werde ihn auch gleich aufklären. Das Ding ist, ich hab, bin darauf gekommen über das Thema Emoji-Nutzung. Und jetzt kommt gleich ein positives und ein negatives Ding Sie. Und das Positive ist, ich habe das irgendwo gesehen auf Instagram. Also weil ich einfach verschiedene Accounts in meinem Feed habe und habe da durchgescrollt und mich dazu belesen. Und seitdem ist das in meinem Kopf gewesen. Also das Positive ist, es war so ein Snack-Content, der mich offensichtlich beschäftigt hat. Das Negative ist, ich habe es jetzt nicht mehr gefunden, weil ich nicht mehr weiß, auf welchem Account es war. Hintergrund war, was habe ich da mitgenommen? Das Thema, welche Emojis benutzt du? Also welche Hautfarbe haben die Emojis, die du benutzt? Und da wurde dazu berichtet, dass es wohl so ist, dass mit der rassismus und vielleicht auch schon davor es passiert ist, dass weiße Menschen öfter eine dunklere Hautfarbe in den Emojis verwenden, als sie eigentlich haben. Und ich habe mich direkt ertappt gefühlt, weil ich habe nicht die ganz weiße Hautfarbe, sondern ich habe entweder immer die zweite oder sogar die dritte genommen. Und dass das ähm, eigentlich nicht okay ist und dass es ein Problem ist, ähm, wenn wir unsere Hautfarbe da verändern und dass es für weiße Menschen wohl oft auch ein bisschen daher rührt, dass sie dieses Weißsein auch als kritisch sehen und jetzt so sagen, okay, aber dann nehme ich einfach so ein Emoji hier, weil ich will mich nicht so krass weiß darstellen. Und das ist eigentlich nicht ganz richtig. Und das habe ich gelernt irgendwo auf Instagram. Ich weiß leider nicht mehr wo und ich habe es nicht mehr gefunden. Aber ich habe mich dann damit noch ein bisschen weiter beschäftigt und will da auch gleich was zitieren. Aber vielleicht willst du vorher noch was sagen.
0: Also ich finde es interessant. Ich kann es total nachvollziehen. Ich bin selbst immer das allerhellste Emoji, weil ich so aussehe.
1: Du bist auch ein heller Hauttyp, stimmt.
0: <lacht> aber ähm, ich kann den Gedanken nachvollziehen tatsächlich, ja. Und ich weiß, dass ich das auch schon angepasst habe. Also wenn ich äh, jemanden darstellen wollte, der dunklere Haut hat, habe ich das schon verwendet. Also mhm. kann das alles nachvollziehen. Bin jetzt gespannt, was noch kommt.
1: Ja, ich habe mich dann jetzt noch ein bisschen recherchiert, weil ich diese Ursprungsquelle nicht mehr gefunden habe und habe zu dem Thema Digital Blackfacing ähm, recherchiert und habe einen Artikel gefunden oder mehrere sogar von Fabienne Sand. Vielleicht kennt man die. Heißt FFBay, also Fabay eigentlich auf Instagram, mega coole Frau, macht super viel gute ähm, Aufklärungsarbeit, kann ich empfehlen, kommt in die Shownotes. Und sie hat darüber geschrieben und sie hat aber auch darüber geschrieben, dass wir natürlich auch Memes und GIFs verwenden, als weiße Menschen, die schwarze Menschen darstellen. Und da ist eben auch nochmal sowas, was man bedenken muss, dass da ganz oft Stereotype verwendet werden. Ganz, ganz oft, und das war mir vorher auch nicht so klar, jetzt mein Zitat aus ihrem Artikel, Dunkle Haut ist, online wie offline, keine Verkleidung, die man an- und wieder abstreift. Dunkle Haut ist eine Lebensrealität, ein gesellschaftliches Stigma und wird niemals ein Kostüm sein. Online schreiben und mit Bewegtbild oder Emojis in Netzwerken kommunizieren, diese Prozesse finden häufig ohne böse Intention oder Missgunst statt. Am Ende will sich kaum jemand etwas verbieten lassen und auch noch in seiner Online-Kommunikation politisch sein. Dürfen weiße Menschen jetzt keine schwarzen Memes und GIFs mehr verwenden? Natürlich dürfen sie. Im besten Fall aber erst dann, wenn sie die Intention, Humor und Botschaft des kleinen Bildwitzes hinterfragt haben. Vielleicht kommen sie dabei darauf, dass das ausgewählte Stück ein rassistisches Stereotyp bedient. Im Zweifel sollte man sich das arglose Teilen jedes x-beliebigen Inhalts zweimal überlegen.
0: Ja, packen wir in die Shownotes. Solltet, könnt, dürft ihr euch gerne weiter informieren. Und dann würde ich sagen, sind wir für heute auch schon am Ende. was hm, heißt schon?
1: <lacht> so ist es. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Ähm, ihr könnt uns kontaktieren über Social Media, Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Und wir freuen uns auch schon auf die nächste Folge mit euch.
0: Ja, dem stimme ich zu und ich sage jetzt Tschüss. Tschüss.